0: E Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre uma das buzzwords do ano, que é o sports washing. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando, o que, que é isso, se isso é de comer ou de passar no cabelo? Qual que é a conexão de sports washing com white washing, com green washing e com pink washing? E quais são os exemplos no mundo que a gente tem em relação a isso? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa porque nas últimas duas semanas eu não consegui me organizar o suficiente para produzir um episódio aqui do Geografia em Meia Hora, então peço desculpas pela minha falha nas duas semanas anteriores, mas espero que eu tenha conseguido me organizar para que isso não aconteça novamente, tudo bem? E além disso, queria também agradecer ao meu querido grupo de apoiadores, um grupo pequeno e seleto de apoiadores, e peço a você que você considere também apoiar o Geografia em Meia Hora no apoia.se barra Geografia Meia Hora. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o episódio. Eu vou ler uma manchete aqui para você e a partir dessa manchete a gente mete bronca no episódio. Pode ser? Olha só. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034. Nesta terça-feira, 31, se encerrou o prazo para que os países da Ásia e da Oceania se candidatassem. A Austrália acabou se retirando da disputa e deixando a Arábia Saudita como candidata única. Lembrando que a Arábia Saudita acolheu vários grandes eventos esportivos desde 2018. E aí a gente pode incluir, claro, o futebol, que a gente vai trabalhar bastante aqui hoje, a Fórmula 1 o golfe, tênis, boxe, WWE, UFC, né? que agora é, estão debaixo de uma mesma holding, que é o grupo TKO, que também tem D da Arábia Saudita, né? WWE e UFC, e também o Mundial de Clubes, agora em dezembro de 2023. E eu acabei de datar o episódio de hoje, né, falando que é agora em dezembro de 2023. Mas em setembro de 2023... O MBS, né, o famoso Mohamed Bin Salman, deu uma entrevista para a Fox News que é e comenta o seguinte, se o sportswashing vai aumentar o meu PIB em 1%, então continuarei a fazer sports Washing. E aí ele continuou falando o seguinte, eu não me importo 1% de crescimento do PIB proveniente do esporte e estou almejando outro 1,5% chame como quiser, vamos conseguir esse 1,5%. Então, esse foi o recado do Mohammed bin Salman sobre as, entre aspas, acusações. Se, eventualmente, você vive numa caverna e não leu nada sobre a Arábia Saudita nas últimas décadas, pode deixar que eu vou fazer um pupurri sobre todas as informações que serão necessárias para você entender de uma vez a questão do Sports Washington e da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é muito criticada pelas suas violações do, dos direitos humanos, né? isso não é uma novidade. Só para ilustrar isso, em 2022, 81 homens foram executados num só dia e é um histórico realmente assombroso tá? em relação a essas execuções por parte da Arábia Saudita. Além disso, nós temos violações dos direitos das mulheres, a criminalização da homossexualidade, restrição da liberdade de expressão e também nós temos ações sauditas voltadas à guerra do Iêmen, enfim. Uh, esse é um contexto em que o país Arábia Saudita se coloca, se projeta para o mundo. E essa posição internacional, esse tipo de projeção internacional foi muito prejudicado também pelo assassinato em 2018 do Jamal Khashoggi, o Jamal Khashoggi era um jornalista saudita, residente nos Estados Unidos, que era um crítico proeminente do governo. O corpo do jornalista que foi assassinado, ele, primeiro que ele foi assassinado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. E aí o corpo dele teria sido dissolvido em ácido e depois esquartejado. E por isso é justificável que você, então, tenha o sports washing, tenha uma forma... De deixar a sua imagem, a sua projeção internacional diferente daquela que é associada a tanta coisa negativa como eu acabei de evidenciar para você, beleza, ouvinte? E aí eu acho que a primeira preocupação que eu devo tomar aqui na produção desse podcast é de não cometer orientalismo ao falar sobre essa questão, assim... É, é muito fácil apontar o dedo para a Arábia Saudita e dizer que ela está querendo deixar opaco seu histórico de ferimento aos direitos humanos com os recentes investimentos no futebol. Então, bora usar o futebol para esconder o fato de que somos uma monarquia absolutista violenta e sanguinária. Ao mesmo tempo, o Sports é um termo que se aplica para tantos países, mas tantos países que eu estou para te falar que, no fundo, no fundo, o esporte é uma ferramenta fundamental para todos eles. E, claro, como sempre, em todos os episódios aqui do Geografia em Meia Hora, eu fui buscar as bases acadêmicas para poder uh, endossar o que eu estou falando aqui. E é muito legal, assim, porque, academicamente, existe uma tonelada de publicações que envolvem o esporte e também a transformação política de um país e o que tinha de comum entre esses artigos é de que eles consideram o esporte como uma das grandes instituições do planeta, sendo um dos principais elementos da indústria cultural contemporânea e consideram também o esporte como um dos fenômenos socioculturais mais relevantes do final do século XX e resgata, né, remonta uh, com, a partir de cada povo, a partir de cada período histórico e uh, coloca o esporte como tendo um, um destaque refletindo a essência de um, de, de um determinado povo. E aí eles tratam também o esporte enquanto cultura, porque deriva das tradições, das artes, dos meios de comunicação, e por isso que é possível encontrar nos esportes os reflexos da própria civilização humana. E aí, nesse caso, nós temos uma relevância muito grande, evidentemente, dos esportes, como um instrumento da indústria cultural, e se é um instrumento da indústria cultural, evidentemente também vai ser utilizado como uma ferramenta, seja de soft power por alguns países, seja de instrumentalização e sanitarização da sua imagem para fora. No caso da Arábia Saudita, não foge essa regra. Em janeiro de 2022, rolou um papo na mídia do Reino Unido que um grupo apoiado pela Arábia Saudita tinha comprado o time que é o Newcastle United. E, é, e esse é um, é um clube, para quem não acompanha esse futebol inglês, é um clube da Premier League, é um clube da primeira divisão do futebol inglês. Tá? E nessa onda, muita gente começou a falar sobre a lavagem esportiva ou o sports washing. E essa crítica ela foi promovida, ela foi gerada por uma diversidade imensa de pessoas, desde representações internacionais como a Anistia Internacional, ao mainstream dos países, a representantes da, 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 da classe acadêmica, enfim. Foi uma grande quantidade de pessoas e setores de atividade diferentes que acabou taxando... A Arábia Saudita, enquanto promotora de Sports Washing. Só para a gente não ficar sempre batendo na tecla da Arábia Saudita, né? Que é que está em voga agora. Em 2015 a gente teve os os Jogos Europeus, Jogos Olímpicos Europeus, salvo engano, em Baku, no Azerbaijão. E uh, o país, vamos dizer assim, que não tem um histórico muito bom em relação aos direitos humanos. E em 2015 circulou muito, foi o, o, a grande explosão do termo sportswashing na mídia justamente nesse contexto. E foi um contexto em que diversas pessoas, diversos ativistas foram presos, diversos jornalistas também foram presos criticando a escolha de Baku, na Azerbaijão, como sede dos Jogos em 2015. A partir de então, o termo sports washing começou a ser pulverizado na, no, no, nos jargões populares e até o chegar no ponto que, em 2018, o famoso Oxford, dicionário de inglês, adicionou o verbete sports washing e agora, portanto, nós podemos falar de um verbete oficializado. E aí eu fui buscar os verbetes e as explicações do, dos dicionários... E é muito interessante porque tem algumas explicações mais simples. Então, exemplo, o Simon Chadwick deu uma definição legal dizendo que é uma forma de um país desviar a atenção das coisas ruins usando o esporte. Olha que definição interessante, né? Uma forma de um país desviar a atenção de coisas ruins usando o esporte. E claro que tem definições mais elaboradas e, e também que fazem mais conexões. Então, tem, tem muito chão pela frente para a gente entender isso de fato, tá? Tem a, a ver, por exemplo, tem uma conexão com outros termos como o whitewashing e o greenwashing. E aí vamos começar pelo whitewashing aqui. Whitewashing tem uma tradução interessante para o português do Brasil que é o, a caiação. Então, o que é a caiação? É, é meio que um termo que vem da pintura, sabe? Tipo quando alguém usa a tinta barata para esconder algum defeito na parede. Mesmo que o pintor saiba do problema, para quem não entende muito, a parede parece perfeita. E a, essa é a ideia. Esse conceito de esconder algo foi usado em vários contextos, desde política... Até a justiça. Um resumo da ópera aqui seria o seguinte: nós temos três coisas: um problema escondido, uma tentativa de ocultá-lo e não resolver o problema de verdade. Essa, esse é o propósito. Essa é a ideia por trás do termo whitewashing ou do termo caiação. Agora, falando sobre o greenwashing, esse termo veio um pouco depois. A primeira vez que ele apareceu foi num texto de 1986, escrito por um ativista ambiental, que é o Jay Westerveld. E é interessante porque ele percebeu que um hotel estava dizendo que estava protegendo o meio ambiente ao pedir para os hóspedes usarem menos toalhas. Mas, na real, isso também ajudava o hotel a economizar dinheiro, evidentemente, já que gastavam menos lavando as toalhas. Hoje, o greenwashing é quando uma empresa diz que é eco-friendly, mas não é bem assim. Esse termo começou a ser muito mais usado na década de 90, lembrando que a década de 90 foi uma baita década de transição de, uma, de um mundo com uma preocupação cada vez mais voltada para as pautas ambientais, colocando a agenda ambiental, entre aspas, como prioridade, e eu falo entre aspas porque, a despeito de toda a preocupação ambiental que existe no planeta, lembrando que a década de 90 foi muito importante porque o maior encontro ambiental do século XX aconteceu na década de 90, né, a Rio 92. Além disso, nós tivemos uma, uma relevância muito grande, pois a partir da, da, de 1995, em Berlim, nós tivemos a Conferência das Partes, né, as famosas COPs, então, nós temos encontros anuais para discutir essa temática, o que também evidencia uma relevância muito grande da pauta ambiental, mas uh, o que se vê de greenwashing por aí também não está no gibi, está né? de sacanagem. E, por fim, dentro dessa grande paleta pantone de cores da, da arte de esconder alguma coisa... Nós temos o chamado pink washing, que foi usado de duas formas bem diferentes. A primeira é quando empresas colocam aquela logo cor-de-rosa de combate ao câncer de mama em seus produtos, mas, na verdade, não ajudam tanto assim, essas instituições. Tipo, ou não doam nada ou doam uma quantia bem pequena, sacou? Mas o pink washing que mais aparece nos estudos é quando empresas e até mesmo governos mostram apoio à comunidade LGBTQIA+. Uh, só para aparecerem mais moderninhos e progressistas. Nessa onda, o país que leva mais críticas, evidentemente, é Israel. Alguns dizem que Israel usa o fato de serem mais abertos aos direitos LGBTQIAP+, para desviar a atenção de outros problemas, como violações de direitos humanos, enfim, e a, toda a exploração de uma população civil palestina na, na cisjordânia por exemplo mas isso aí é papo de outros episódios tá e além desse pink washing tem um rola um papo também sobre a lavagem vegana a vegan washing que é a ideia de que Israel estaria usando o veganismo que está super em alta por lá para se mostrar como um lugar progressista e tirar o foco de outras polêmicas em ambos os casos o objetivo de Israel parece ser né evidentemente melhorar a sua imagem especialmente para a galera do Ocidente. Isso lembra um pouco da, do sports washing também, né? Do Sport washing que em geral tem a mesma premissa, segue essa mesma premissa, que é quando os governos tentam desviar foco de atenção de coisas polêmicas, né? Desviar a atenção de coisas polêmicas, se associando a marcas, eventos famosos, enfim, é tudo uma questão de imagem, né? E agora finalmente voltando para o sports washing nós temos diversos exemplos e não apenas recentes. A gente pode lembrar que os nazistas usaram os Jogos Olímpicos de 1936 para divulgar as suas ideias. E o esporte teve um papel crucial nisso também no contexto da Guerra Fria. E só nos últimos 30, 40 anos que realmente os estudiosos começaram a se ligar de verdade no poder que o esporte tem, como ele pode ajudar um país a passar uma mensagem, influenciar o que o mundo pensa ou até mesmo dentro das relações entre os países. Um outro caso que é muito icônico e sempre recebe bastante atenção quando a gente pensa em sports Washington, já que eu citei Guerra Fria, né? vamos, vamos verticalizar em cima desse exemplo, uh, ocorreu em 1981. Com a decisão da, da cidade sede para sediar as Olimpíadas, tendo acontecido em Baden-Baden, na Alemanha, eu fico imaginando o tanto de cerveja na caneca de um litro que o povo não deve ter tomado. Jesus Maria José, o trabalho desse povo é bom demais da conta, né? Imagina. Ah, não, eu vou decidir onde vai ser os próximos Jogos Olímpicos e eu vou, vou ter que fazer essa reunião em Baden-Baden, na Alemanha. Nossa Senhora. Tinha duas cidades no páreo só que eram Nagoya, Nagoya no Japão, e Seul, na Coreia do Sul. O... Teve uma publicação interessante, que é do The Washington Post, que eu li uh, no dia 4 de outubro desse ano, que era o seguinte. A, a manchete era a seguinte. ó, A candidatura bem-sucedida da Coreia do Sul para sediar os Jogos Olímpicos de verão de 1988 em Seul parece ter levado a liderança do país um passo mais perto dos objetivos de melhorar sua imagem internacionalmente e consolidar o poder, poder político a nível interno. Agora vamos para a contextualização. Em 1981, a Coreia do Sul sofria de problemas econômicos e instabilidade política. Menos de dois anos antes, o general Chun Do-Hwan tinha tomado poder através de um golpe de Estado e rapidamente presidiu um massacre de manifestantes estudantis em Gwangju e a prisão do ativista da oposição que era o Kim dae Jun. e obviamente então fazia muito sentido que uh, o, o, o termo sports washing fosse aplicado porque em 1988 nós temos as Olimpíadas em Seul na Coreia do Sul e foram Olimpíadas que contribuíram para poder aliviar essa desestruturação causada por esse período do final da década de 70 e início da década de 80. E aí sim, é um excepcional exemplo de como que os sportswashing po podem operar, vamos colocar dessa forma. Então, traduzindo tudo, já que eu dei espaço para contextualizar sobre todas essas buzzwords, né, que são palavras da modinha, né, que estão no hype, e também usei essa, esse momento inicial aqui para poder falar sobre questões históricas do sportswashing, Vamos-se embora para o que chama a atenção da mídia agora. Aqui entra um conceito bem interessante que eu abordei no episódio do G30, que chama K-pop é melhor que MPB. Inclusive, que delícia de episódio, tá? Mas, enfim, o conceito fundamental para a gente aqui, que eu gostaria de abordar, é o Nation Branding. De uma forma resumida, podemos definir o Nation Branding como políticas de promoção que comparam um país a uma marca, eu citei esse exemplo no episódio do K-Pop é Melhor que MPB e vale a pena a gente retomar. O Japão pratica o Nation Branding a partir de um projeto chamado de Cool Japan. Então, é um projeto que sistematizou a indústria cultural para poder elevar a condição do Japão a uma potência de influência cultural para o mundo. Tá? Estados Unidos tem isso também com Hollywood, Hollywood é um instrumento de nation branding dos Estados Unidos a forma como os Estados Unidos a, criam padrões culturais internacionais claro gente super ocidentalizado com um padrão pasteurizado de Hollywood mas é inegável que eles conseguem a partir de Hollywood, a partir da, de Hollywood sendo uma ferramenta sendo uma forma de operacionalizar esse nation branding americano, eles conseguem realmente ditar padrão de beleza, ditar padrão de comportamento, ditar hábitos adquiridos, costumes, ou seja, influenciar culturalmente o planeta todo. Então, a Índia tem isso também com Bollywood e eu comentei sobre isso no episódio do K-pop é melhor que MPB e é curioso porque a, a Índia não tem apenas Bollywood, né? Bollywood é uma das indústrias cinematográficas indianas. Mas a Índia, salvo engano, tem outras, no plural, indústrias cinematográficas também. Depois eu vou estudar mais sobre para poder trazer isso aqui para vocês. A Nigéria também, a Nigéria é um importante centro de produção, produção cinematográfica no mundo e tem a, a conhecida como Nollywood, né? a, a indústria cultural, a indústria cinematográfica nigeriana. E, quando a gente pensa na, na, no Japão, nesse projeto, que é o Cool Japan, que é o que eu comentei com vocês, é, a, o Japão lançou isso no século XXI, tá? essa proposta do Nation Brand em japonês, principalmente sendo uma medida tomada por um governo para melhorar a sua imagem, né, que foi bastante abalada ao longo, da, principalmente, de meados do século XX. Eu nem preciso citar que são eventos históricos importantes, como, por exemplo, participações em guerra, atuação dos governos anteriores, problemas com outros países asiáticos, invasão de outros países asiáticos. E esses eventos fizeram o Japão uh, tendo uma imagem muito conservadora e pouco amigável. Qual a ideia do Cool Japan? O Japão reconstruiria sua imagem, gerando condições favoráveis na sua relação com o mundo. Dessa forma, a circulação de produtos japoneses do mundo inspiraria consumidores do globo, ansiando por produtos de origem japonesa. O país ampliaria suas exportações de produtos culturais, o que é bem interessante. Eu, por exemplo, eu citei isso também no episódio, que eu sou um, eu sou um millennial. Então, eu era criança na década de 90 e fui muito influenciado pelo Japão, principalmente por causa dos animes. E aí Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, enfim. Eu poderia falar mil, mil outros animes e uh, também os Tokusatsu, né? o Jaspion, o Jiraiya, Black Kamen Rider, Cyber ah, tem, tem mil desenhos e séries que eu assisti na minha infância, aqui na década de 90 no Brasil, e que definitivamente tem o dedo muito forte dessa, desse soft power japonês, e que eu também dei vários outros exemplos, no caso da Coreia do Sul, com o K-pop, e o tanto que isso movimenta a economia. Então, fazendo um paralelo, entenda, a, 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 a economia da Coreia do Sul, hoje é mais robusta, é mais parruda também devido aos investimentos no K-pop, no K-beauty, no K-drama e em todas as outras facetas que esse nation branding, que essa reestruturação, esse rebranding da Coreia do Sul recente promove. Então é muito interessante que a gente realmente entenda. O Brasil deveria influenciar o mundo de uma forma muito mais significativa com grandes ícones e grandes símbolos que a gente tem. Dentre eles, claro, sendo considerado como país do futebol, já tem uma via de penetração muito fácil em diversos mercados do mundo somente por causa disso. Então, saindo um pouco desse Nation Branding e voltando para o Sports Washington, o uso político do esporte pode acontecer tanto pelo aparelhamento do poder político institucional quanto por grupos que buscam reivindicar direitos políticos e transformações sociais. Então, pode ser, traduzindo isso, eu estou falando de aparelhamento do poder político institucional pelo próprio Estado. Então, o, o Estado incentivar isso, ou então a reivindicação de direitos políticos e transformações sociais por ONGs, então, algumas ONGs se valendo de esportes washing para chamar atenção à sua, sua causa. Por isso que serve como um meio propagandístico, de, de governos, e assim sendo, evidentemente, da, da, da classe dominante da política. Há quem diga... Eu, eu vou repetir com calma, tá? Há quem diga... Entenda, eu vou repetir pela terceira vez. Há quem diga... Não estou falando que eu concordo com essa frase... Não estou falando que eu discordo dessa frase, não estou falando que eu endosso quem, quem diz isso, mas há quem diga que se caso o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo de 2022, o Bolsonaro teria ganhado as eleições. Deixa eu repetir, porque aquele, aquele personagem que aparece aqui no episódio, todo G30, né? o Alecrim Dourado da Marvel... Uh, inclusive vamos fazer um bingo aqui, né? todo episódio tem que marcar esse personagem aqui, o Alecrim Dourado da Marvel, impressionante, ele é mais recorrente aqui do G30 do que era Vargas né? na prova de ciências humanas do Enem, mas voltando, há quem diga, não sou eu, não é você ouvinte, mas existem bípedes no Brasil que já reverberaram essa ideia que o Bonossauro iria ganhar as eleições caso o Brasil tivesse sido campeão, e olha só, ah, tivesse sido campeão, talvez ele conseguiria, olha o tempo verbal, gerar uma capitalização política disso. Ok, é, um, é uma tese que pode até, em certa medida, fazer sentido. Eu, eu não rechaço essa tese por completo, não, em hipótese alguma, jamais. Tá? Ah, a gente está tá, tá vendo aí o tanto que detalhes culturais são importantes dentro do contexto geral de uma eleição. É, e, por fim, eu, eu queria chamar a atenção do seguinte. Eu evitei, no episódio de hoje, sobre Sports Washing de ficar atacando, necessariamente, a, a, a Arábia Saudita e mostrando o episódio da Arábia Saudita como sendo o grande estudo de caso de esportes Washington. Não. Diversos outros países utilizam disso. China, Rússia, Arábia Saudita. Aí você tem... O Brasil utiliza isso em certa medida. Ah, eu já dei exemplos aqui da Alemanha utilizando isso, Coreia do Sul utilizando isso, os Estados Unidos utilizando isso também. Então, querendo ou não, a, a, a utilização do esporte como um, um mero ferramental é, para poder ter ganhos econômicos, como Mohammed Mohamed Bin Salman defendeu, para poder esconder problemas internos, problemas de direitos humanos... É algo que vai acontecer. No caso da Arábia Saudita, choca muito porque ela injetou um fundo de investimento com capital público, com capital do Estado, injetou muito dinheiro nesse sentido. Desde, como eu disse, de golfe, passando por Fórmula 1 e chegando até o futebol. Um último ponto que eu queria abordar aqui é que, apesar de ter uma tonelada de dinheiro rios de dinheiro fluindo em direção aos esportes na Arábia Saudita, a gente tem que lembrar que uh, nós temos hábitos culturais sauditas e que não vão ser alterados por causa do futebol. E a gente tem que lembrar que a Arábia Saudita é um país que vive em outro contexto civilizacional, uh, defendendo aqui o choque de civilizações, né, do Samuel Huntington. Então, então a gente pode usar, ao invés de usar a abordagem civilizacional, a gente pode usar o que vive em uma outra sociedade. Não é a sociedade regida pela moral judaico-cristã, como a gente está ambientado aqui nessas chamadas democracias ocidentais. Mas como é uma outra sociedade e como o esporte tem na sua essência ser algo coletivo e ser algo que atrai públicos cada vez mais universais, a gente tem que entender que isso pode gerar choques para todos aqueles que estão envolvidos com essa cadeia de negócios. Porque o esporte ele não, se, não, ele não se esgota, em hipótese alguma, no campo de futebol. Então, é uma indústria gigantesca que vai se movimentar, é uma... uma demanda de pessoal, uma demanda de profissionais e de trabalhadores que vai ser realocada para morar na Arábia Saudita, para morar em qualquer um dos países que esteja promovendo sports Washington e, consequentemente, esse choque de realidades, de você passar a morar na Arábia Saudita e viver debaixo da tutela jurisdicional desse país, isso pode acabar gerando bastante rusgas e é por isso que eu não acredito que a, a questão do sports washing e todo esse encantamento do mundo com esse volume gigantesco, na babesco de dinheiro que a, que a Arábia Saudita está despejando nos, nos, nos esportes, com destaque para o futebol, eu não acredito que isso te, venha a ter uma longevidade muito grande, tá? Esse encantamento gerado pela Arábia Saudita, creio eu que não será, não será tão longevo assim. Mas isso, essa última informação, é só uma impressão minha, tá bom? E no mais é isso. Eu agradeço do fundo do coração para você que uh, está aqui até agora comigo no episódio. Muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Um grande beijo no seu coração. Tchau, tchau.